0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 90 de Homo Autónomo. Episodio 90, ya nos quedan solo 10 para los 100. No queda nada, brito. El podcast de autónomos, hecho por autónomos, para todos los autónomos de nuestro país. Ya seas primerizo, ya seas veterano, incluso si nos escuchas desde fuera de nuestro país, también nos vales. Porque, bueno, habrá cosas que no puedas aplicar directamente, pero gran parte de las que contamos cada semana seguramente que sí las puedas aplicar, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, rara vez alguna alegría y últimamente casi ninguna, pero bueno, aquí estamos para hacer un poco de piña, para hacer comunidad y sobre todo para ayudarnos unos a otros. ¿Y quién hace este podcast si llegas hoy por primera vez a este, este episodio de Homo Autónomo y te encuentras a un tipo hablando de autónomos? Pues simplemente somos dos autónomos, cada uno con nuestro proyecto, con ganas de compartir cómo nos va nuestro día a día, bueno, más bien nuestra semana, porque el podcast es semanal, y vamos contando cómo nos van nuestros proyectos, qué problemas tenemos, cómo los solucionamos, y e intentamos en cada episodio arrojar un poquito de luz sobre algún tema, sobre alguna cuestión que alguien nos hubiera gustado, que nos hubiera explicado en su momento cuando nosotros pasamos por ahí, ¿no? Y, y de esa forma pues intentar que este colectivo cada vez seamos más y seamos más fuertes. Del otro lado del cable eh, te habla mi querido compañero casi hermano César Brito, más conocido como Brito ya para todos nuestros oyentes, que es copywriter, creador de contenidos, periodista y otras muchas cosas más que hace estupendamente bien y que algún día contaremos, aunque ya cada vez nos van presionando más para que contemos esta muletilla de estas otras muchas cosas. Y de este lado de la fibra, pues está un servidor que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online y también soy especialista en transformación digital para empresas y que juntos creamos ya hace pues, un par de añitos, ya casi un poquito más, creamos esta, este proyecto, esta, esta curiosidad que es Homo Autónomo. Así que no me queda otra que ya presentar a mi querido Brito. Que además creo que esta semana viene con sorpresa, de hecho si estás escuchando ya el episodio más o menos sabrá de, de qué va eh, por el título Pero bueno, creo que el encargado antes de, 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 de hablar de un poquito de nuestra semana es eh, nuestro querido Brito ¿Cómo estás?
2: Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo pues estamos? Bien,
1: pues bien, otra otro fin de semana más, otro episodio más y otra semana tachada del calendario
2: se acerca, se acerca el programa 100 de forma peligrosa, ¿eh? Sí. Y ya tenemos que... No, no podemos negarnos más y nos va a tocar contar esas cosas que hacemos bien o no tan bien y las que nunca hablamos aquí. <risa> que la gente en el grupo de Telegram está solidiantada preguntando cosas de todo tipo. Sí. Todas muy, muy guay y tal. En fin, ya, ya llegará el momento. Seguramente en el programa 100 lo dedicaremos a este tipo de cosas. Oye, pues vengo con sorpresita porque yo, aparte de darte aquí la turrita toda la semana y contar alguna payasada de cuando en cuando y demás, eh... también me, me dedico a labores de producción, por decirlo uh -huh. así. Y he visto por ahí en redes a una excompañera nuestra de facultad uh -huh. a la que hace muchísimo tiempo que no veía. De hecho, antes de grabar fuera de micro hemos estado... Unos minutillos, rememorando tiempos mejores, y nos ha dado un poco a los tres la bajona, porque nos hacemos bastante mayores, y resulta que es que nuestra invitada de esta semana, que se llama Gloria, Gloria Bayo, ahora la presentaré, uh -huh. eh, está ahora mismo eh, emprendiendo con su propio proyecto, exacto como nosotros en su día pero está pasando por el angustioso momento de arrancar eh, en estos momentos. Y me parecía una buena idea eh, invitar a Gloria para que se viera por aquí eh, a grabar y nos contara cómo está siendo esa experiencia. Porque es verdad que nosotros siempre explicamos al principio, como has hecho tú, que nuestro objetivo, nuestra razón de ser es explicar todo eso que pasa y que no te enseñan a quien nos está escuchando. Pero es uh -huh. verdad que casi nunca le damos la, la voz protagonista o le preguntamos de forma directa a quien efectivamente nos puede estar escuchando y que está pasando por ese tipo de, de experiencia. Sí. Y me pareció una buena idea eh, contar con un caso real. Uh -huh. eh, y Gloria me parece un ejemplo estupendo, aunque ya explicaremos que no es que sea exactamente su primera vez, pero bueno, ahora lo contará ella. Uh -huh. Gloria, ¿qué tal estás? Buenos días. buenos días. Muy buenos días.
0: Buenos días, estoy bien dentro de lo que cabe, ¿no? de lo que cabe esperar en estos tiempos un poco difíciles. Estoy bien, contenta y entera en esto de emprender, que no es poco.
2: Bueno, eh, estar entera no solamente por emprender, sino por lo que estamos viviendo con el puto bicho y demás, no está del todo mal. ¿eh? Sí. Además, eres madre de familia, tienes dos churumbeles, que eso ya es un plus. O sea, trabajar y ser mamá <ríe> al mismo tiempo es casi de superheroína Pero bueno, todo sí. correcto. Sí.
0: Hombre, además lo estás diciendo al mismo tiempo, porque uno no se para. Vale, aquí eso de separar, conciliar y tal, lo podemos hablar luego si queréis, sí. pero es un poco, eh, está muy bien sobre el papel, pero luego de repente puede pasar que se abra la puerta del sitio en el que estoy y que aparezcan dos niños rugiendo, que es lo que hacen en estas edades tempranas, y atacando el podcast desde fuera y con todas sus fuerzas, así que esperemos que su padre los controle, <risa> mientras tanto hablaremos de lo que queráis.
2: Escucha Ángel, qué voz más bonita tiene Gloria. Y, sí, voz y, de radio total. Te lo estaba pensando digo uy tenemos que invitar a Gloria más veces para que hable de más uh -huh. cosas porque tiene una voz estupenda de radio no uh -huh. sé si tú llegaste a pisar la radio después de licenciarte Gloria o no
0: efectivamente de hecho fue mi primera casa durante las prácticas esos veranos eh, de juventud y uh -huh. luego estuve trabajando en Aragón Radio que es la autonómica de aquí que soy soy de Jaca no sé si conocéis que es un pueblo uh -huh. chiquitito en Huesca pero me vine a Zaragoza y estuve aquí pues cuatro o cinco años haciendo radio de mañanas, de 7 a 12, que era un horario muy estupendo, eh, aprendiendo mucho y sufriendo mucho también, ya sabéis que en la radio. Y la verdad es que lo disfruté mucho y me quedan los podcasts como refugio. Luego la ha ido abandonando, la ha he hecho desde fuera o de invitada como estoy hoy. Pero la verdad es que volver sería, sería maravilloso. Si os animáis, ya sabéis, yo podcast oh. y lo que surja.
2: Oye, escucha que tú las herramientas las tienes, tienes un bozarrón estupendo de informativos además, un tono así muy, un timbre muy de informativo. No sé, yo, yo me plantearía hacer un podcast eh, o incluirlo entre tus servicios de la agencia de la que ahora hablaremos. Eh, tu agencia se llama NoGuru Comunicación, que es el nombre mejor me puesto de la historia. <risa> o sea, quien, no, quien nos escucha sabe que Ángel y yo con los gurús tenemos una relación un poquito... No sé cómo decir. Rara, porque no nos gustan mucho los gurús y los vendehumos. De hecho, tenemos un episodio sí, específico sí. para meterles stop a los vendehumos. Sí. Efectivamente, no por nada. eso...
0: Por eso le puse ese nombre, porque cuando uno dice gurú de la comunicación siempre piensa eso. Pues ahora mismo en Iván Redondo quizás sería el mayor gurú y yo soy lo opuesto a Iván Redondo, no solo por el pelazo, que el mío es natural, sino porque no me considero como tal. Eh, yo creo que para la comunicación uno puede tener eh, reglas, eh, métodos, pero no puede decirse gurú, ¿esto qué es? Y no estaría esto lleno de gurús. Eh, entonces yo soy no gurú, soy todo lo contrario y esa es un poco el, eh, la filosofía o el espíritu con el que me lancé a, a intentar ayudar a los demás a comunicar mejor, que al final es de lo que se trata, pero siempre desde debajo del altar, o sea, yo no me subo a ningún púlpito a explicar nada, sino que con experiencia de lo que he ido haciendo, lo que he visto que funcione y lo que no, voy contando, oye, mira, pues vamos a hacer esto, y eso es lo contrario que hace un gurú, que es sentar cátedra, no, no, aquí a medida y vemos, lo que, lo, vemos cómo va saliendo y ya nos vamos adaptando.
2: Ángel, seguramente me mucha gusta. gente que nos esté escuchando... Hombre, claro que no... ¿por qué, ¿Por qué crees que le he traído? Porque sé que te iba a gustar. Me gusta la filosofía,
1: me gusta. Porque... O sea, eh, ahí me siento muy reflejado. Porque yo cada vez que hablo con un cliente hay veces, que yo creo que hasta los asusto. <risa>
2: Mucha, mucha gente que nos escuche con cierta frecuencia y que sepa más o menos el perfil profesional de Ángel y el mío, puede estar pensando joder Brito, habéis invitado a una persona que hace exactamente lo que haces tú, que se dedica al mismo sector que hace lo mismo, que te puede pisar que me puede pisar el qué, Gloria es una compañera y aparte es amiga ¿Y por qué no voy a contar aquí su caso y por qué no puede usar este espacio para contarnos su experiencia? Si aquí, no, igual que Gloria y nosotros no compartimos esa filosofía de los gurús y los entendidos, tampoco comparto esa filosofía tan de autónomo, entre comillas, pobre, si me perdonáis, de que no me pisen el trabajo, que no me quiten clientes. Joder, si Gloria es mejor que yo en algo pues ole por sus cojones o por su chocho y adelante con ellos, o sea, yo no tengo por qué eh, estar compitiendo por el mismo espacio, es decir, ya lo, lo hemos dicho muchas veces aquí, eh, es mucho mejor construir desde la unión y la colaboración que desde la confrontación y la competencia por lo menos yo lo pienso así, sí. o sea, que yo no tengo ningún tipo de problema en que Gloria cuente sus movidas no me va a quitar trabajo por eso de hecho me ha he alegrado mucho en, en verla después de tantos años y escucharla y tal, vamos que aquí ya sabéis que vamos un poquito al revés del pepino básicamente <risa> Pero bueno, antes de, de empezar con Gloria, ya sabéis que normalmente Ángel y yo compartimos nuestra semana respectiva. Sí, nuestras mierdas. Pero, claro, eh, claro nuestras mierdas, nuestros <ríe> enfados y tal. De hecho, tengo alguno que compartiré en algún momento porque, en fin, es curioso. Eh, que Voy a meterme en juicios, ya os aviso. Y, y es lo normal, la dinámica habitual Pero cuando traemos un invitado, como es el caso de esta semana uh -huh. Procuramos no quitarle demasiado tiempo al invitado uh -huh. Y digamos soslayar esa parte Porque realmente tiene más interés Lo que nos cuenta la invitada en este caso Que nuestras mierdas de nuestro día a día Pero sí que quería hacer un apunte Antes de empezar a entrevistar, entre comillas Porque no es una entrevista a Gloria Estamos grabando esto el 6 de marzo de 2021 No sé cuándo lo escucharás Pero bueno, estamos grabando esto el 6 de marzo. En estos momentos mientras estamos grabando esto, se está desarrollando una jornada de podcasters mujeres en un evento virtual digital que se llama Podwoman hashtag Podwoman en redes que si queréis después de escucharnos nosotros podéis vichear en internet y hacer una pequeña investigación porque desde las 10 y media de esta mañana hasta las 8 de este mismo día, de este día 6 de marzo, se van a suceder una serie de charlas, conferencias, mesas redondas etcétera, con podcasters mujeres de este uh -huh. país que están haciendo un trabajo estupendo para, bueno, aportar un poco la versión femenina y feminista de la comunicación en audio. Creo que puede ser una cosa interesante si os gusta este mundillo o si tenéis un poquito de curiosidad y aparte de escucharnos nosotros, pues podéis daros una vuelta por ahí, que creo que es interesante. Y una vez hecho este apunte, vamos a empezar a brasear a Gloria con preguntas, con cositas <risa> que nos interesa saber o que a mí me gustaría saber y que posiblemente a nuestros oyentes también les interesa saber. Yo no sé, es mi plan, ¿qué, qué os parece? Sí,
1: vamos, vamos me subo, a... A al ataque, al ataque, <risas> al ataque A ver, Gloria, venga, vamos a empezar que, que el tiempo es oro Y nos contabas antes, fuera, fuera de micro que no ha sido tu primera experiencia como autónoma, o sea, que ya te has dado de alta anteriormente ¿Por qué? Pues... Pero que aquella vez no fue todo lo bien que, que esperabas ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en aquella, en, aquella primera, en aquella primera intentona o en aquel primer intento?
0: Pues pasó, sobre todo, que me hice autónoma por obligación externa, no por convencimiento propio. Yeah.
1: Yeah.
0: Eso puede, pa, nos pasa mucho, sobre todo en comunicación, ¿no? Que parece que para... Mira, es que para ponerte una nómina no tengo, pero si me puedes hacer este trabajo, más otro que te vaya saliendo... Bueno, pues uno va con toda su buena fe y su... En este caso, <ríe> yo era muy novata. Bueno, uh -huh. tampoco tanto. Estamos hablando del año 2014. Yo me licencié en el 2007. Bueno, ya llevaba unos años trabajando, pero siempre por, por cuenta ajena. Uh -huh. Y entonces, pues te llega este momento, venga, pues si te haces autónomo, cuento contigo. Y yo dije, venga, pues allá que me voy. Además, me estrené con una campaña eh, electoral. Fue un estreno como autónoma, pues bien, suave, ¿no? Eh, llevadero, una cosa muy, muy relajada. En fin, luego seguís haciendo cosas, etcétera, pero me sentía muy sola. No había plan. Es decir, yo me hacía autónoma pensando en que, sobre todo, que la tarifa plana durase lo más posible, yeah. sin hacer nada con ningún plan, eso era vivir a matacaballo. Además, en Madrid, que era como todavía más hostil que cualquier otra ciudad, que la quiero mucho a Madrid, ¿eh? he pasado unos grandes años, muy bonitos, pero eh, a nivel de trabajo fue muy duro y, y ya por lo que comentaba antes César de la competencia. Ahí yo tampoco entendía la eh, al resto de autónomos como compañeros, que es como ahora sí lo veo, sino como gente que no se entere de que soy autónoma, que si no, me puede quitar un cliente. Y eso es vivir en el infierno, en, en la tierra. Eso fue horroroso. Y esta segunda vez sí que es cierto que lo he hecho porque he querido, cuando me he visto lista, pandemia aparte, quizás si no hubiera habido este momento pandémico, lo habría hecho antes, pero pues por circunstancias, como decíamos antes de conciliación, ¿no? por temas familiares, tuve que esperar a que pasara este tsunami, y ha, ha sido en octubre del 20, septiembre más bien, del 20, cuando ya pude volver a presentar papeles, el IAE, todas estas cosas que, que son tan divertidas de hacer y que ya habéis contado alguna vez en el, en el podcast. Súper llevadero, muy fácil. Bueno, ya sabéis. súper sencillo, siempre. La burocracia. Pero,
2: de hecho nos escuchas, ¿no, Gloria? Eres oyente del podcast si no me equivoco. Sobre Hola. todo me
0: gusta cuando habléis de formación. Ahí ah, me meto porque es una cosa que me interesa mucho y, y a veces uno tiene su propio librillo de maestro y te das cuenta de que no no que se pueden hacer otras cosas otras herramientas otras maneras sí. de hacerlo y, y es muy chulo lo que contáis la verdad que sí de
2: Yo hecho tendré... quiero que
0: me metáis en el, en el grupo de Telegram qué hay que hacer para esto
2: nada pues, ¿qué os tengo es... que mandar nada nada <risas> buscar el grupo de Telegram que es público eh, que creo que es o autónomo post si no me equivoco y si no con autónomo creo que lo tienes y nada ahí te te metes y te recibimos alegremente, que no hay ningún tipo de problema. Eh, oye, decías que, que la primera vez, que no es que no fuera bien, simplemente que te sentías un, un poquito sola, ¿no? Un poquito, aparte de la inexperiencia, que te sentías un poquito desamparada. Pero es que ahora no, aparte de que la situación general de todos y todas no es la misma, no estás eh, igual de sola. Estás un poquito acompañada, porque si no me equivoco, si no, me, eh, si no he entendido yo mal, estás inserta en una iniciativa municipal que está un poco pensada para, para esto, ¿no? para acompañar a, a los emprendedores y darles un poquito del apoyo que tú echaste en falta en su día. ¿Qué nos puedes contar de esta iniciativa si es que es así o yo me he montado una película? o
0: Te cuento, se llama La colaboradora y con el nombre ya tienes un poco de las pistas de por dónde va la cosa. Digamos que es una de las partes de, del ayuntamiento, tiene de cara a los autónomos y pequeños empresarios aquí en Zaragoza, son varios espacios, ¿no? En este caso el mío es, lo llaman espacio físico de inteligencia colectiva, que es muy bonito y además Uf. se parece bastante a lo que es, aunque más llevado al suelo, ¿no? Eh, lo que pasa allí es que estamos los que entramos cada vez, yo por ejemplo entré el pasado octubre y terminaré mi estancia, digamos, como miembro de primera jornada en un año, pero luego sigues allí ligado. Tú te puedes quedar allí, en su red de contactos, etc. Y lo que haces es pagar con tu tiempo. O sea, intercambias ideas, servicios, conocimientos, formaciones, lo que tú quieras a través de un banco del tiempo, de manera que te entras en contacto con otra gente de tu sector, no de tu sector, de mil sitios y tienes ese espacio en común pues, para hablar a veces de frustraciones, eh, formarte también, compartir experiencias y sobre todo mucho de formación. La primera parte cuando tú entras en la colaboradora le llaman comaster, eh, que es la manera que tenemos aquí en Zaragoza de decir las cosas, ¿no? Lo de Co. Si, oído, si no lo habéis oído, tampoco hace falta que lo oigáis, pero le ponemos el Co a todo, ¿no? Chico, Co, ¿cómo estás? Co, es pues un poco así. Así somos y entonces esto es el Co Master. Y es una formación de unos meses en los cuales estamos allí, pues aprendiendo desde cómo se hace un plan de negocio, que habéis comentado antes, a los epígrafes del IAE, cómo se presentan los impuestos, las formas de constitución de la sociedad, cosas de comunicación, de cómo llevar unas redes de una forma básica, por ejemplo. En fin, aprender un poco lo que uno se encuentra cuando estás ahí solo ante el peligro, ante la administración y ante el mercado que es tener un poco unas bases, un conocimiento de por dónde te pueden venir las cosas. Aunque luego ya sabéis que, que cambia mucho todo y que uno se encuentra de todo, pues esos mimbres la verdad es que ayudan mucho. Y el tener la posibilidad de ir una vez a la semana o cada dos meses, cuando tú quieras, a desahogarte un poco, a compartir experiencias y ver gente que está como tú, se agradece mucho, te acompaña Básic mucho.
2: Básicamente, Ángel, en la colaboradora hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero bien. Más, más gente or, or, organizado, sí
1: bien, claro. un, poco, un poco más organizado, no, la verdad que a, a medida que lo estaba contando Gloria me parece una buena iniciativa, muy buena iniciativa, que de hecho se debería hacer en, en todas las ciudades, en todas las provincias eh, de hecho a mí me, me resultaba muy, muy familiar, porque yo trabaja, vamos, he trabajado y he colaborado con con programas para desarrollo de emprendedores de la, de la EOI, eh, pues los, los programas de formación que tienen. Pero claro, estos son, eh, es como una, son programas muy limitados en cuanto a plazas, eh, también agotados en cuanto a duración en el tiempo, y, y no es exactamente lo mismo. Me gusta esa idea de, de banco de tiempo, me gusta esa idea de que la gente colabore, de bueno, también, a ver, es como todo, la, la gente, habrá gente que colabore y habrá gente que sea que irá para intentar rascar lo máximo posible e intentar no pringarse mucho pero bueno, esa, esa parte de iniciativa de, de, de colaborar unos con otros es la que yo echo de menos por ejemplo en, la, en otras iniciativas como la que os decía ahora de la EOI que al final pues, no deja de ser pues, bueno, una iniciativa privada que está pues, cofinanciada por un banco y poco más ¿no? y al final pues, es un programa de formación y ahí, cuando se acaba, se acabó no, no hay más vínculo y, y quizá se echa un poco de menos esa, esa parte más, más colaborativa y que y sobre todo prolongada en el tiempo, ¿no? porque al final es, es como una especie de coworking eh, mezclado con, con esa otra parte más social, con esa parte de ayudarse. Eh, está Lo veo bastante, bastante bien. De hecho, a mí se me... Ya como ya sabes de esas que a mí enseguida se me enciende la bombilla. Es, eh, vamos, vamos. Y es que lo estaba contando y ya, y ya me estaba yo imaginando un proyecto. Eh, si mi, o sea, eh, replicar un proyecto así en, en, en otro sitio no sé, creo que es, que es bastante necesario
2: cuenta conmigo, eh
1: pero, oye, yo os
0: asesoro eh, sin problema pero, <risa> de cómo se hace aquí, la verdad es que está muy bien, está
1: pero, bien. pero bueno, a ver si algún día las restricciones, pues bueno permiten hacerlo de una forma un poquito más presencial, porque claro, para este tipo de cosas, sí que es bueno verse la jeta de vez en cuando <risa>
2: Ya, porque el componente ese que hablaba Gloria, y si, si me equivoco me corrige, Gloria, ese elemento casi que no es eh, tangible ni medible de sentirte apoyado por otra gente que está como tú y, y saber, la ciencia cierta, que no estás loca, de que hay gente que siente exactamente lo mismo que tú, que sufre igual que tú, que se angustia, que tiene ansiedad, que llora, que grita, que me cago en la leche, que tal, que cual, y poder compartir eso con un ser humano y, y ver la cara que pone y... y sin tocar, pero sentir que ese ser humano está como tú debe ser muy gratificante y debe ayudar un poquito a, a no llevar el palo tan gordo, ¿no?
0: Efectivamente, yo lo que más he notado de mi anterior experiencia emprendiendo respecto a esta es eso, es el acompañamiento, la sensación un poco de colmena, de saber que sí, que tú tienes días y además hacemos, eh, por ejemplo, todos los jueves hacemos a las 10 de la mañana un encuentro, otras veces ha sido online y ahora estamos volviendo un poco a, al sitio, ¿no? Con uh -huh. distancia, etcétera, que se llama Desayuno con diamantes. Entonces somos miembros digamos actuales o de recién incorporación y miembros antiguos, nos reunimos allí y hablamos, pues alguien dinamiza el encuentro y habla, por ejemplo el último en el que estuve yo era de el tema de seguir adelante cuando estás atascado Y entonces la gente dice, mira, pues yo cuando me siento atascado eh, Hago deporte porque me ayuda mucho Otros, pues mira, yo me pongo esta lista de Spotify Que te la paso para que la tengas Pues mira, yo me he leído este libro que ha escrito no sé quién Y que me ha ayudado mucho para seguir Ese puesta en común de recursos al final O de herramientas, mm. de trucos también A veces una cosa como muy de ir por casa Pero es que nos funciona a casi todos Te, te hace sentir... Eso, pues que no estás solo y sobre todo ese momento de estar ahí frente a una pantalla que lo tenemos todos los autónomos, ¿no? Sea lo, sea lo que te dediques, aunque tengas una fábrica de galletas pequeñita, tú te pones delante del ordenador ahí contra el Excel o contra lo que sea y te sientes como el, el señor de las cavernas allí, ¿no? Bueno, pues allí te da esa sensación de, bueno, no te preocupes porque hay otra gente que está como tú y que fíjate que bien le va o mira, igual le puedes echar una mano, es decir, se crean unos lazos la verdad que muy interesantes y, y muy productivos. No tanto de negocio, sino como... ...de acompañamiento, de familia casi... ...yo hay proyectos Ajá. de compañeros... ...que los conozco como si los hubiera hecho yo... ...y sé que cuando tiene algo de comunicación me van a decir... ...oye Glory, pásame una hora de colaboración... ...porque es como pagamos, ¿vale? Se paga con mm. tiempo... ...una hora de colaboración o dos, lo que sea... ...es que tengo que presentar un proyecto... ...a un posible cliente y estoy un poco atascada... ...con la puesta en escena y con... ...el PowerPoint que voy a poner... No, venga, pues una hora, lo miramos, lo revisamos, lo hacemos juntos y a lo mejor llego yo que tengo que presentar eh, no sé qué impuesto y tengo un compañero que hace cosas de financieras, etcétera y le digo, oye, Muranito, mira, échame un vistazo a esto y te doy tu hora de colaboración. Y así vamos haciendo el Banco del Tiempo, que tiene un chorrón de horas ya acumuladas, imaginaros, y la verdad es que, que está muy bien, de verdad. Yo he visto que otras ciudades lo han copiado, no solo en España, sino fuera, uh -huh. sino que se hermanan, ¿no? La colaboradora está hermanada con no sé quién y no sé quién. Y animaría a todos los ayuntamientos de España, esta España nuestra, a que se echaran a la calle con eso porque es un espacio, de verdad, muy, muy valioso para emprendedores, incluso para el, la propia ciudad o el pueblo en el que se desarrollan. Es una, lo, yo lo llamo colmena por eso, ¿no? Porque siempre hay gente haciendo cosas y porque salen cosas muy buenas de allí entonces la verdad es que os invito a que a que si os ha picado la curiosidad le echéis un vistazo al proyecto y veáis que, que, yo, que sepáis que a mí no me paga nadie ¿eh? de la colaboradora, claro. que yo
2: soy cliente satisfecha
0: y, y que de verdad que es una cosa muy útil y si no existe hay que montarlo en todos los sitios, de verdad
2: o sea, poco conozco yo a Ángel si después de esto no va a estar una semana con el run run pensando, a es a que si ya lo tengo, hacer, es que ya tengo ¿cómo? el run run en la cabeza <risa> si es que cómo lo conozco macho ¿Cómo lo conozco?
1: A putada es que no tengo tiempo. Es que ese es el problema. Pero si no, eh, ya me falta... Lo que me falta es tiempo para ponerlo en marcha. Pero el ruin en la cabeza ya lo tengo. A medida que lo estaba contando... Eh, de hecho, es que ya estaba viendo las posibilidades incluso de hacerlo online, de hacerlo más grande, más pequeño... Eh, eh, de, de cómo hacer ese, ese banco de tiempo... O sea, ya el Run Run ya lo tengo en la cabeza. Bueno, ya lo, ya lo investigaremos, Brito. De... <risa> Próximamente. Pantalla... Apúntalo, apúntalo ahí en el listado de cosas pendientes y, y ya veremos cuando, cuando lo desarrollamos. Pero, pero me parece una idea cojonuda.
2: O sea, de hecho, ya tengo hasta el nombre, fíjate.
1: Bueno, pues, pues mira, mejor. Eh, vamos a ver, Gloria. Con, comparado con esa primera experiencia que nos contabas al principio de, pues eso, que te diste de alta por casi por, por obligación, por huevos básicamente, porque si no no podías currar, que al final, pues bueno, es esa mala práctica que siguen en, en, en muchas empresas y en muchos sitios, ¿no? Que al final de obligar a la gente a que se haga autónomo y, y al final estás renunciando también a aparte de, de, de tus derechos ¿no? porque cuando tú te das de alta por obligación, pues sí, te beneficias durante unos meses de esa tarifa plana pero luego, eh, pues cuando te quieres luego volver a dar de alta eh, cuando tú realmente quieres si no han pasado X años luego no te puedes beneficiar de, de, esas, de esas bonificaciones, pero bueno de, comparado con esa primera experiencia ahora que tú arrancas el proyecto por convencimiento propio, porque tú quieres porque ya estás preparada ¿Qué diferencias has notado?
0: El mundo es diferente después de la pandemia. Yo quería hacerme autónoma antes de que pasara todo esto, porque venía de, de mi segundo embarazo. Tengo dos, dos pequeños y justo la baja de maternidad del segundo se me terminaba eh, a finales de febrero del 20. Entonces yo, toda feliz de mí, decía pues el 1 de marzo me doy de alta porque fíjate, ya lo veo claro, ya tengo el nombre, sé por dónde voy a ir... Todavía no había conocido a la colaboradora, es decir, eh, todavía estaba un poco, pero ya lo tenía más claro, quería hacerlo bien. Y bueno, vino esto, fue, pues eso, un 14, ¿no? Va a ser ahora un año, pues el 14. Lo típico que dije, bueno, como tengo que ordenar unas cosas en casa y tal, me espero a mitad de mes, que como ya no te lo cobran entero, ¿verdad? Si te das de alta, <risa> pagas los días que estás de ese sí. mes. Y entonces vino aquello y, y se quedó parado. Pero cuando ya pude volver a la vida, entre comillas, nueva normalidad... Dije, venga, vamos a hacerlo. ¿Y qué hice? Acompañarme de gente que sabe. Por ejemplo, un gestor. Yo, no, yo soy de letras, como sabéis, le en periodismo, etc, etc., etc., pero el tema financiero reconozco que me cuesta mucho. Eh, las cosas fiscales, financieras, el Excel me genera mucho estrés. Lo hago, soy una tía ordenada, pero al final necesitas a alguien que sepa. Es decir, ¿qué hice? Buscarme gente que supiera. Mira, gestor como este, de confianza, que sepas que te lo va a hacer bien, que sea incluso un poco pedagógico. Y empezar así, ya no vas de cero, y te dicen, mira, pues la tarifa plana te va a durar esto, además, como eres madre trabajadora, te van a quitar esto y te van a poner lo otro de IRPF, no sé qué, cómo lo quieres tener, cosas que antes yo hacía sobre la marcha, y a veces mal porque no sabe uno lo que está haciendo, sí. pues ya las hago bien, yo ya tengo, y me llega una cosa y digo, bueno, espera un momento, antes de volverme loca, yo llamo a la gente que sabe, que es uh -huh. importante, yo he perdido el miedo a subcontratar, si sí, hay cosas que no sé hacer, no pasa nada, buscamos a alguien que sepa y se le paga su, su minuta, su iguala o su o lo que sea y no pasa nada, no, no se muere nadie, Ajá. no hay que hacerlo todo uno solo, vale no hay que llevarlo todo para adelante. Eso fue el, el gran cambio, sobre todo saber que, que puedes hacer, no tienes que hacerlo tú todo, si Ajá. quieres sí, pero bueno, si no llegas no pasa nada. Eso fue uno y luego el segundo, eh, adaptarse un poco al, al tema pandemia con todos los procesos y tal. Pues yo pensaba hacer muchas más cosas presenciales, muchas formaciones en grupos y tal, que ahora, eh, como decís, la persona a persona se ha perdido un poco. Ahora tiramos mucho de Zoom, mucha pantalla y que eso quizá te cambia un poco los tonos o los procedimientos o la forma de trabajar, pero bueno, nos hemos ido adaptando como hemos podido. Entonces, bueno. Eso no... No ha sido lo más difícil porque, mira, al final, en, entre marzo y junio todos nos hicimos un máster en cosas a distancia. Gente que no se había puesto delante del Zoom en su vida, pues de repente has, ahora te hace unas realizaciones en las videollamadas que te mueres, ¿no? Entonces, la verdad es que esa parte ha sido casi hasta de, de descubrimiento. Y sobre todo el tema ese de, de las sinergias que comentaba antes también, César, o que comentas tú, Ángel. Acompañarse, saber que, oye, no, no estoy hablando con mi competencia ahora mismo, estoy hablando con gente que a lo que mejor yo no llego por un encargo de un cliente que me ha hecho, se lo puede pasar a él porque lo va a hacer mejor y además tiene tiempo y así no sufro diciéndole que no sé cliente y, y le ofrezco una salida. Eso también fideliza a la gente que cuenta contigo. O sea, digo mira, oye, viene alguien a decirme, yo hago vídeo, pero hago un vídeo, pues... Una cosa, yo no soy Spielberg, quiero decir, ni soy media set, tengo aquí 200 gente produciendo. Digo, yo puedo hacer un vídeo para redes sociales, pues digno y con cierta calidad. Digo, pero a lo mejor si necesitas un spot publicitario, pues no soy yo la persona. Bueno, pues no te preocupes, conozco a Furanita, Meganita, al otro nivel de la moto, que te lo pueden hacer bien y diles que has hablado conmigo, no porque te vayan a hacer precio, que en eso también he aprendido. No se hace precio a nadie. Si tienes un precio y si quieres lo pagan y si no, no pasa nada. Pero vamos, esa manera de crear redes de colaboración y de a donde no llego yo llegas tú y el día que tú no llegas ya llegaré yo por ti. Eso es lo más importante. Es lo que ha cambiado un poco la manera de, de, de emprender ha sido esa, el pensar que no eres tú contra el mundo, sino que estás en el mundo y que bueno, vamos tirando y hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Y se sigue.
2: Si es que mira, porque no se puede físicamente y no es el caso, pero estoy por comerle la boca a Gloria. De todo lo que ha dicho que ha dicho muchísimas cosas, cuántas de ellas hemos dicho aquí en el podcast mil y tres mil veces. Es que estoy encantado porque es que coincide plenamente con lo que hemos escuchado aquí en muchos episodios. Subcontrata cuando no puedes hacerlo tú solo. Recurre a quien realmente sabe. No compitas, no eh, batalles por el precio menor, que siempre es una mala idea. Es que, joder, qué contento estoy de esto porque me reafirma en que lo que estamos contando Ángel y yo cada semana desde hace dos años no son gilipolleces, que son cosas que aplican más personas en la vida real, que no estamos locos Ángel y yo, y que realmente <risa> funciona. O sea, que estoy contentísimo. Eh, Gloria, ¿cuáles han sido los principales obstáculos? O sea, más que obstáculos, las cositas, digamos, más jodiditas, las presas más grandes, por lo menos hasta ahora, en el, en el tramo que llevas funcionando con Noburu?
0: Sobre todo decir que no. Decir que no siempre me ha costado mucho, porque parece como que dices que no y ya no entra dinero este mes. No, hombre, tampoco es eso. Eh, aprender a decir, oye, mira, esto no puedo ahora porque a lo mejor lo que me pides no puedo, no sé o no me conviene. Este nuevo mundo que se abre cuando dices, mira, es que no puedo coger este encargo porque es mucho tiempo a lo mejor por poco dinero en proporción y entonces no voy a poder hacer otras cosas que, que son más rentables o más interesantes, que también he aprendido a eso, a escoger proyectos, o sea... ¿Qué momento me hubieran dicho a mí en 2015 cuando era autónoma la primera vez que se podía decir que no? Me lo hubiera creído, eso sería, hubiera sido un segundo paso que me lo hubiera creído, ¿no? probablemente no. Pero ahora entiendo que, que se puede decir que no, que hay clientes tóxicos, que de esto a veces se habla poco, pero existen, no pasa nada. Y de hecho es bueno avisar a los demás. Cuando uno tiene un cliente tóxico es, oye mira, habla con esta persona, pero que sepas que suele ser duro por esto y por lo otro. Bueno, pues está bien saberlo porque también hablan bien y mal de los profesionales que hacemos cosas, ¿no? La gente, claro. los clientes, los otros compañeros, es decir, no pasa nada por hablar de un cliente. Si un cliente te ha ido muy mal, por lo que sea, por X motivos, eh, tampoco se trata de clavar puñales por la espalda, pero a un compañero conviene avisarle, ay, mira, pues yo trabajé con este y me pasó una cosa que, bueno, échale, pues estate un poco atento, eso vale. no cuesta dinero y puede hacer feliz a mucha gente, <risa> ¿vale? Ese es quizá el momento de aprender a decir que no. Ha sido muy feliz, ha sido muy, muy bonito <risa> y me ha empoderado muchísimo más que cualquier otra cosa que os venga a la cabeza. El saber decir que no y, y sobre todo eso, de ser capaz de identificar a los clientes tóxicos ya de lejos, antes de encontrártelos en tus manos. Eso es quizá el, el obstáculo convertido en ventaja mejor llevado de todo este procedimiento.
2: Que sepáis que hay un episodio del podcast específicamente hablando de esto, de cómo decir que no y por qué. Sí. y cuándo hacerlo.
1: De hecho, lo que está hablando Gloria es de coste de oportunidad puro y duro o sea, es que es otro, otro de los episodios que hemos hecho, ya ni me acuerdo cuándo, hablando de este concepto eh, que bueno, es un, poco, es un concepto un poco financiero, es un concepto de empresa, pero pero que se aplica también a nosotros. ¿no? Pues, o sea, cuando tú dices que no a algo, realmente con conocimiento de causa, es porque en tu cabeza, aunque sea de forma consciente o inconsciente, estás calculando el coste de oportunidad. Vale, yo digo que no a este proyecto porque son muchas horas, por poco dinero, porque realmente me está quitando tiempo de poder hacer otra cosa que quizá pueda cobrarlo uh, mucho mejor. Eso es coste de oportunidad puro y duro. O sea, de manual, de libro, perfecto. Eh, o sea, chapó. ¿Te, te, queda, ¿Te queda algún miedo heredado de la otra vez o, o, o has empezado esta nueva etapa eh, con un reseteo en la cabeza total? Ya, ¿Todavía te queda alguna cosilla que decías, uy, de esto de cuando, desde la primera vez que estuviera autónoma, eh, cuida con ello o, o has empezado con mentalidad renovada?
0: Me gustaría decir que sí, que eh, ha sido todo un camino de, de flores que huelen bien, pero no, hay cosas que no. Hay cosas que es verdad que siguen arrastrando, pero casi por calidad o cualidad, mejor dicho, personal, que, que por el, el entorno ¿no? del momento de emprendimiento. Por ejemplo, ¿qué hice yo cuando me fui a dar de alta? Pues esconderme detrás de la marca. No Guru comunicación, que es pues que, bueno, yo me enamoré del nombre, ¿vale? Yo es que iba a ir para adelante con eso como fuera. Pero sí que es cierto que en estas cosas de comunicación, pues pasa mucho, ¿no? Que la gente se conoce por el nombre. Dices Cesarito, dices Ángel Martín, dices Gloria Bayo, imagínate, ¿no? En un mundo feliz en el cual yo fuera <risa> algo más, ¿no? Dices, Gloria Bayo, ah, pues sí, esta chica. O yo qué sé, Nilton Navarro, pues todo el mundo sabe quién es en esto de las redes y tal. pero bueno, pues yo me escondí un poquito detrás de la marca, entonces tenemos a veces los autónomos en ese momento síndrome del impostor de, uh -huh. ay, ¿cómo voy a poner yo mi nombre allí? ¿No? Te da como pudor, eso no me lo he quitado. Eh, sí que es cierto que en ese punto dije, bueno, pues pero voy a registrar, no, grupo comunicación, pero voy a registrar mi nombre por si acaso. Por si, acaso un día, ¿sabes? Por si acaso un día se me cae esta mochila que yo misma me he puesto y me atrevo a decir, no, no, ¿quién soy yo? Gloria oh, Que la gente diga, oh, Gloria Abayo, eso no va a pasar, ¿vale? No pasa nada, pero sí que eh, digamos que me guardé esa bala de autoestima, como si queremos decirlo, o de, o de marca empresarial, de marca personal, esto ¿no? que dicen ahora. Pero bueno, yo estoy muy contenta con el tema de NoGuru y si alguna vez esto crece, me gustará poder hacerlo más grande y que no solo sea yo conmigo misma, ¿no? que al final es el modelo en el que estoy. Pero bueno, es verdad que sí que me... Tengo ese, ese pudor o esa cosa de, ay, no, yo que acabo de llegar, fíjate cómo voy a ir yo a, a pedirle a no sé qué cliente gigantesco a presentarle mis cosas. Bueno, pues eso del síndrome del impostor se acabó. Lo sigo teniendo ahí un poco flotando, pero intento que no me domine. Al final hmm. se trata de eso, de que no te paralicen esas Bien. cosas. Así que, digamos que a nivel personal es sobre todo eso y a nivel de emprendeduría básica, el quizá lo más difícil sea como siempre la administración la burocracia, todo lo demás se lleva más o menos, o el tema de comercial puro y duro buscar clientes es duro, fijar precios el día que dices, no mira, de aquí no bajo también te quitas una cosa de encima, porque sí. si no siempre siempre está eso, el que te dice, hombre hazme precio hazme precio, hazme precio amigo, no no te hago precio, este es mi precio a partir de ahí, lo que usted quiera pero es que eso sigue siendo una batalla que hay que librarla a veces con uno mismo, no con el cliente, que a veces te lo va a pagar, o sea, tú crees que no, pero es que te lo va a pagar porque lo vale, o sea, no es un precio que tú te inventas un día o una mañana que te levantas, ¿no? Sí. Entonces, no, es que mi la de consultoría vale esto, bueno, al que le parezca bien, bien y al que no, no pasa nada, pero claro. hay que quitarse ese miedo a, no, hombre, pero ¿cómo voy a cobrar yo esto? Oiga, perdón, ¿eh? <risa> pues sí, como esto se lo cobro, aquí tiene usted la factura, el IVA del 21%, no pasa nada, con eso hay que seguir
2: Si sí, es que por eso estoy tan tan, tan contento Perdón yo con las con la repres Porque todo ese trabajo me lo he quitado de encima Y es un descanso que no tenéis ni idea pero bueno. A ver Lori, Vamos a abrir el melón eh, Ha estado aquí sobrevolando un poco el asunto Lo hemos citado al principio un poquito Vamos a abrir el melón Aparte de estar currando como autónoma Y tener tu proyecto y tu agencia Que tiene una pinta estupenda y demás y tal bueno, aparte de todo eso, es que eres madre de dos churumbeles Correcto Let's talk about conciliación ¿Cómo va esta mierda? Eh, eh, mal <risa> <risa> Respuesta
0: corta, mal No, bueno, a ver, se lleva Se lleva cuando tienes equipo Y no solo el partner que te busques Que en mi caso tengo que decir que FETEN León, te queremos mucho todos la unidad familiar. Te amamos. Un beso, él beso, empleado... León, te queremos. Él es empleado público, con lo cual eh, todo es profesor en concreto. Y, y entonces se hace mucho más fácil cuando tienes a alguien que siempre va a estar allí con un horario pues mucho más acotado, etcétera. O sea, en este caso, nuestro equipo familiar, digamos, tiene esa gran ventaja de saber que él está dando clase hasta tal hora y luego tiene una cierta disponibilidad que yo a veces estoy sujeta a lo que te encargan en el último momento. Por Ajá. ejemplo, ahora que estamos a 6 de marzo, pues el 8M, que todo el mundo sabe cuándo va a caer el 8M y que se celebra o que se conmemora el 8M, bueno, pues alguno se acuerda de que tiene una empresa o, o de que tiene una cosa que decir en redes el 6 de marzo, ¿no? Y entonces para el 8 quieren una cosa fantástica y maravillosa. Bueno, no pasa nada, aquí está Glory, llegaremos hasta donde lleguemos, pero... Eh, la conciliación es, es a veces compleja y nosotros estamos aquí en Zaragoza solos entre comillas, no tenemos a los abuelos que son sí. siempre el comodín que sale cuando se habla de conciliación, entonces estamos eh, a veces solos contra el mundo es complejo tenemos a veces que tirar de gente que nos ha he una mano pues, eh, por horas o como sea Ni, hemos tenido una niñera que se llama a la cual adoro también, le quiero poner un piso en Gran Vía pero no me llega, <risa> pero sí que es importante saber que va a ser complicado y que los niños, eso que dicen del tiempo de calidad, está muy bien, pero tú a las plantas las riegas todos los días y no saben si les estás regando mucho o poco. Ellas quieren que les riegues, pues los niños son igual. Ellos quieren que estés con ellos y, y ser autónoma sí que me ha facilitado un poco ordenarme los horarios dentro de un margen para poder estar con ellos todo lo que creo que necesitan que esté y, creo, y yo necesito estar con ellos también. Al final, la familia... Es, es familia, o sea, yo quiero estar con ellos el mayor tiempo posible y estar bien, eso es muy importante. Cuando uno está bien en el trabajo, pues se nota en todo lo demás, ¿no? Estás bien en el trabajo, estás contento con lo que haces, también no tienes esa nube negra cuando estás sí. disfrutando del ocio. Entonces, es un poco complicado, nosotros lo estamos llevando bien para lo que hay por ahí, yo veo que bien, yo veo que los niños son relativamente sanos en todos los ámbitos de su vida, me abrazan, no me tienen manía, eso me parece adecuadísimo y entonces cuando le preguntan, ella se llama la mayor se llama Julia y el pequeño Mateo, Mateo no habla en absoluto y Julia habla mucho como su madre, entonces ¿tu mamá ¿qué hace? Oh, periodista, ¿y qué hace? hablar es pues verdad, tiene toda la razón y es de hecho, voy a dejar de hacer elevator pitch y presentaciones, la voy a llevar a ella Digo, mira, diles a estos chicos a estos señores lo que hace mami y es hablar todo el día, todo el día y escribir, eso también, con el ordenador ahí está, entonces la por conciliación
2: moment, es difícil ¿eh? por un momento me he imaginado a Glory regando a sus hijos y me da dado, o sea ¿Qué? Pero bueno, con, con geranios. ha sido un lapsus, no. Con amor,
0: con amor, les llego de amor, de atención, es una metáfora.
2: Madre mía.
1: Bueno, a ver, es, es, en parte es, es algo difícil y a ver, yo a ver, nosotros no tenemos niños, tú Brito tampoco. Eh, Dios no quiera, Dios no quiera, por Dios. Pero a ver, es, es encontrar el equilibrio siempre es lo, es lo más complicado y, y precisamente pues eso, la, la, la unidad familiar se, se basa en eso, ¿no? En, en encontrar siempre el, el equilibrio o tener la tensión justa para que todo siga funcionando, ¿no? Que, la, que ni la cuerda se tense demasiado ni que tampoco se quede de, demasiado floja. Eh, por lo que cuentas, entiendo, y bueno, también por, por todavía por las restricciones que tenemos y, y, y demás, entiendo que sigues en modo teletrabajo ¿verdad? o tienes una oficina a la que acudes eh, o trabajas en casa.
0: Tengo siempre el set, digamos, montado en casa, pero desde, nada, desde mitades de febrero me he ido a un coworking, también que depende del ayuntamiento, y entonces estoy ahí sobre todo por las mañanas. Uh -huh. Dejo a la mayor en el cole y estoy hasta las 3, las 4 y alguna tarde. Ayuda, tienes ahí un espacio, aparte de que siempre conoces gente, ¿no? La, el ver gente, aunque sea con distancia de seguridad y con mascarilla pues te hace salir un poco de la cueva, que decimos, sí. pero también tengo mi cuevita, ¿eh? O sea, yo aquí ahora mismo estoy hablando con vosotros desde la mesa del despacho que tengo aquí yo, pues eso, el, como lo he dicho, el set. Tengo aquí el anillo de luz para, si hay que hacer una videollamada y salir con todas las arrugas ahí, bien en primer plano, el micrófono, <risa> lo otro, el ordenador, la doble pantalla, imprescindible. Quiero decir, tengo aquí mi, mi cuevita, pero sí que ahí me he hecho también un puesto de coworking que comparto con más compañeros. Uh -huh. eh, tengo ahí pues, mi sitio, entro y salgo, tenemos un office, podemos hacer una sala de reuniones. Eh, me ha supuesto un alivio, sí. porque eso también ha cambiado de la otra vez que fue autónoma, que trabajaba casi donde fuera, pero no tenía un espacio al que ir. ¿no? Sí, imagínate sí. que ahora, yo qué sé, pues hace obras el vecino, podría pasar. Uy, oh, no, por favor, bueno, esta es una hora relativamente buena, ya puede empezar si quiere con el taladro, pero vaya, para poder estar más tranquila o incluso romper según qué procesos del día, dices, bueno, pues me voy a ir al despachito, al, al salón, al coworking, como lo queramos llamar, y cambia un poco la, la cosa. Y llegado el momento tienes que hacer una videollamada o preparar una reunión o reunirte incluso con un compañero de coworking porque te conoce y quiere hablar de no sé qué, pues tenemos nuestros sitios. Y estoy muy contenta, la verdad, llevo poquito tiempo, pero la verdad es que ha sido un una subida de calidad, lo sí. recomiendo porque hay gente que es muy yo trabajaba muy bien en mi casa, ¿eh? o sea, las cosas salían pero sí que me ayuda un poco después de tantos meses de confinamiento y todo lo que ha venido después sí que ayuda a salir y ver gente humana ¿sabes? Sí. no puedes tocarla pero la ves cerca no en el mismo espacio y dices, oh, bueno, hay, hay gente ahí fuera ¿no? si sí. no a veces uno se queda un
2: poco atrapado No te compro esa idea, lo siento mucho No, yo, pues yo sí, os... yo sí yo sí se la
1: compro, porque, a ver, yo trabajo muy bien en casa, estoy encantado de aquí con, con mi set, como tú dices, Gloria, yo también tengo aquí todos mis cachivaches, pero sí que um, de vez en cuando sí que he hecho de menos. Por ejemplo, ayer por la tarde, te lo estaba diciendo Brito, ayer por la tarde hubiera sido uno de esos días en los que yo me hubiera ido a un coworking de mil amores, porque eh, a mi querido vecino eh, se le ocurrió la brillante idea de podar los setos del jardín <risa> que es, además del vecino es mi casero y, y claro, hay una parte de los setos también que me podó a mí también y desde las 4 de la tarde hasta casi las 8 de la tarde, el jardinero con la corta sextos, el soplador eh, eh, digo, todavía salgo eh, con la ametralladora <risa> digo, porque tenía ya los nervios eh, a, a, porque sí, esto normalmente es un remanso de paz, porque yo vivo en un pueblo pero hay días que no es un remanso de paz <risa>
2: Bueno, a ver, Gloria, para ir terminando, cuéntanos, eh, porque evidentemente a todos nos pasa, sin importar a lo que nos dediquemos, ¿qué es lo que más te gusta hacer o de qué estás disfrutando más en esta experiencia que has iniciado hace poco y qué es lo que menos? O sea, ¿a qué le sacas tú el, el capital emocional, por llamarle así, y qué es lo que no te gusta nada de nada de lo que estás haciendo ahora?
0: Lo que más me gusta es explotar la capacidad de crear cosas nuevas, ¿no? Saltarte el de siempre se ha hecho así. Me pasa, el tipo de cliente que suelo tener suelen ser o profesionales, digamos, que quieren pues mejorar o trabajar su comunicación o pequeñas empresas que a lo mejor son de un emprendedor o son de segunda generación, suelen ser entornos eh, que no, esto del cambio no, eh, se resisten ¿no? a decir, mm. bueno, vamos a probar esto o vamos a hacerlo así. Es que yo quiero mandar una nota de prensa. Hombre, es una nota de prensa a estas alturas de la vida, señora o señor. Bueno, es esa, ese trabajo de convencerles de que de verdad hay otras maneras de hacer las cosas que son más rentables, incluso no por mi tiempo o por mi negocio, sino para ellos. ¿no? Decir, mira, vamos, vamos a hacer esta acción de comunicación así, así, así. Y efectivamente al tiempo te dicen, no, pues es verdad que me ha ido mejor. Bueno, pues eso me da muchísima satisfacción. Cuando consigues trabajar un proceso de comunicación, digamos desde cero, y que te vaya bien es que el cliente está tan contento que da como mucho gusto, aparte de que te pague, que eso por supuesto, pero eso es, es muy edificante. Quizá por eso es, la otra cara de la moneda es esa, cuando te encuentras a alguien que no quiere probar nada, que solo quiere hacer lo que hace su competencia, además exactamente igual y si puede con el mismo color y el mismo de letra, tipo de letra también. Es que ellos lo han hecho muy bien así y es como, hombre, pero vamos a ver, Venga, vamos a echar un pasito hacia atrás, vamos a ver si tal y hay veces que no se puede. Bueno, pues hay determinadas veces que hay que tirar con, con los miembros que uno tiene, pero esa capacidad de poder cambiar las cosas a, a nivel pequeñito en comunicación, que es que brilla mucho. Cuando consigues encontrar un, una ventana, una grieta en la que la comunicación funciona, ya no te vas de ahí. Y, y además causa una adicción, ¿no? Dices, cuando te sale bien una cosa y dices, ay, qué gusto, chico, qué bien. Así, te, te da como gustito, ¿no? Te da calor. Entonces, el, esa es la parte buena y la mala es cuando no lo consigues, cuando tienes que, te ves haciendo lo mismo que hace todo el mundo y entonces dices, jo. Es menos gratificante, pero hay veces que no puedes arreglarlo de otra manera. Entonces, a veces te das con el muro. Pero, normalmente, lo más bonito es cuando te dejan saltarte el muro y, y ves que al otro lado hay una verde pradera, ¿no? Y se quieren quedar ahí contigo. Entonces, maravilloso.
1: ¿Y qué le, qué le recomiendas a nuestros oyentes? Que, que De hecho, alguno me consta que, que está en esa misma situación como estás tú ahora arrancando... ¿O que está en el paso previo a asomarse así al abismo del autonomismo? ¿Qué le recomiendas?
0: Pues que tomen aire. <risa> <risa> no, que se lo tomen con calma. Es decir, abruma. La sensación es cuando empiezas, sobre todo tú solo, no tienes un socio, porque sí que conozco gente que lo hacen en dos, ¿no? Sí. Y dicen, ¡No, vamos a hacer aquí esta colaboración, bien, y van todos juntos. Pero lo normal es que seas tú solo contra el mundo, literalmente, entonces, es simplemente que no se dejen superar por la situación. Mm. Lo que hemos dicho antes, si esto no lo entiendes, no lo comprendes o no te apañas, coge el teléfono y llama a alguien o busca en Google, me da igual. Seguro que encuentras a alguien que sí que te puede echar una mano. Y además a la gente le gusta ayudar, generalmente. Mm. Es decir, eh, si tú te ves superado por una situación, por la que sea, no te preocupes. Coge el teléfono y llama. Y además, compártelo. Me da igual que sea haciéndote cantautor, mmm, poniendo un cartel en la puerta de tu casa. Pero si tú vas a empezar tu aventura de emprender o como lo queramos llamar, vas a, vas a ser tu propio jefe, todo esto que queda muy bien en los folletos, vas a pasarlo regular a veces, no pasa nada, es, es el ciclo de la vida, el ciclo sin fin que lo vuelve todo como el Rey León, pero ánimo, no desfallezcas, de verdad. El éxito no es facturar un millón de euros, a lo mejor sí, pero a lo mejor facturando una millón mesiva aparte estás bien también y habrá meses para todo, entonces, sobre todo, calma, y paso corto, vista larga. Con calma y despacito se llega a muchos sitios. Así que paciencia, ánimo y fuerza y sobre todo compartir, compartir mucho. ¿Me pasa esto? ¿Sufro? Bueno, no te preocupes. Venga, abracico y para adelante.
2: <risa> Ay, Maña, ¿cómo no la voy a querer Dios mío? Si es que da gusto escucharla. <risa> Es que da gusto, es que es como si fuera nosotros, pero más, más guapa y con más conocimiento.
0: Vaya, vaya.
2: A ver, Glory, ha llegado el momento de vender tu moto y de que le cuentes a la gente que no te conoce dónde te pueden encontrar, cómo se te puede contratar, dónde pueden curiosear tu trabajito, tus redes, tu movida. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, como sabéis, lorevallo.com está registrado y a disposición. Eh, allí tenéis una enumeración simplemente de las redes personales sociales, personales mías. El, cuanto a lo profesional, por no Guru, lo vais a encontrar todo a golpe de Google. Es no Guru comunicación, estoy en Facebook, en Twitter, Instagram, en LinkedIn sobre todo, que es la que más trabajo, pues porque es donde, está el, donde se corta el auténtico bacalao, como me dijo una persona <risa> y tiene toda la razón, en LinkedIn sobre todo. Y lo que hago son consultoría, estrategia de comunicación, también creación de contenidos, de determinadas necesidades se, se crean contenidos, un poco lo que surja pues si queréis un podcast, un podcast queremos una acción de redes, pues venga vamos a ello, no soy especialista o francotiradora de marketing digital conozco gente que lo hace muy bien, pero sí que soy experta en crear contenido contenido, si es posible, orgánico eh, por supuesto en publicidad se paga todo y todo muy bien, pero no es exactamente mi, mi digamos mi, mi jardincito, yo voy más al contenido orgánico y que funcione no me gusta la palabra, pero diré transversal, esto del transmedia, ¿no? que funcione en todas las plataformas, redes, espacios. Eso es sobre todo lo que, lo que hago y también pues, formación. Soy un profesional, tengo que hablar todos los días, todas las semanas tengo un meeting y tengo que hablar con gente y es que me pongo de los nervios. Bueno, pues trabajamos eso. Eh, te ayudo a que encuentres el espacio, el tono, la manera, el discurso, incluso que te pueda ser más cómodo de pronunciar y que te lo hagas tuyo. Es decir, esas competencias, habilidades de comunicación un poco básicas, que a veces mejorando cosas muy puntuales, pues te hacen despegar y te hacen estar más seguro. Sobre todo para profesionales y, y para gente que tiene pues que gestionar equipos o hablar a menudo al público, incluso ahí últimamente estoy enseñando a dar entrevistas, no hacerlas que... Alguna me ha caído, pero sobre todo a darlas. Cómo hay que tratar al periodista, no hay que tenerle miedo, pues cómo hay que vestirse si me llevan a la tele, ese tipo de cosas, por poner un ejemplo. Pero vaya, comunicación yo digo a conciencia, a medida y con cuidadito, con amor para todos. Es decir, que lo que decimos, yo no soy guru, yo no tengo la fórmula mágica de hacer comunicación, pero sí hay determinadas cosas que funcionan y que se pueden adaptar a cada caso. Así que en eso trabajo. Y con eso estoy, que se dice.
2: Muy mal se tiene que dar. Si Gloria no me consigue a mi cliente, no le consigo yo clientes a ella. Esto, te lo digo aquí, publica, es, muy mal se tiene que dar. No sé cuánto tardaré, ¿eh? pero, pero, pero se tiene que dar muy mal para que por aquí surjan las sinergias estas de las que también hablamos mucho en el podcast. Muy mal se tiene que dar para que no acabemos trabajando incluso juntos alguna vez. ¿eh? No lo descarto. Ya estoy con el run run también yo en el coco. En fin, ya vemos.
0: Grabado que ya.
2: No, no, sí, sí, no, y, y me comprometo públicamente y no tengo ningún problema, o sea, no, no tengo ningún problema, yo ya sabe la gente que me conoce que yo tengo muchas cosas malas, pero la, la, la única o de las pocas buenas que tengo es que tengo palabra y si me comprometo voy a muerte. Creo que con esto podría estar el tema de esta semana que es, para mí, de los mejores que hemos hecho en lo que llevamos de año 2021. Uh -huh. Para mí. No porque esté ella presente, sino porque creo que de verdad es de lo mejorcito porque es un ejemplo real de una persona de carne y hueso, no de dos voces que escucha la gente como la tuya y la mía. Y aparte es que comparte plenamente nuestra filosofía de trabajo, nuestra filosofía de ver la, la vida y el curro. No tiene por qué ser la correcta en este caso, pero creo que, que honestamente creo que sí que lo es. Así que creo que por esta semana está más que bien pero sí. le pediría a Gloria que no se marche todavía porque tenemos un par de cositas más que tratar en el programa y no estaría bien despedirla de esta forma pero vamos a ir un poco ligeritos Ángel porque sí. en fin, llevamos ya un rato eh, vamos a poner esta cortinilla que tanto me mola, que me pone las pilas siempre y hablamos de un tip semanal que has puesto aquí en la escaleta y de una pregunta que nos hayan hecho en, en Telegram y que vamos a responder right now, ¿qué te parece?
1: Venga, vamos a ello <tose>
2: Bueno, a ver, cuéntanos qué consejo nos has compartido, qué herramienta chula nos has compartido para que le echemos un vistazo y que estás deseando que todo el mundo, incluido yo, la use, queramos o no.
1: <risa> sobre, todo, sobre todo tú, no, vamos a ver, vamos a hablar de Hora, que es un, un sistema de, de gestión de tareas, gestión de proyectos, sobre todo. Es una aplicación que, bueno, ya en un episodio anterior hablamos de otra aplicación que se llamaba Postoplan, que de hecho estamos usando para, para la gestión de, de redes, que era una aplicación que había encontrado en Absumo, que es un, un bueno, un proveedor de estos de, de ofertas lifetime. Y, y bueno, como yo prácticamente la consulto a diario, porque prácticamente casi todos los días suben algo nuevo, eh, encontré este gestor de tareas de proyectos. Y como siempre, pues bueno, hago lo de siempre eh, compro, compro una licencia la pruebo, si me convence me la quedo si no, pues bueno, como ya expliqué en aquel episodio, eh, pues pides la devolución y te devuelven la pasta y ya está, ¿no? si no te cuadra, de hecho ya he probado varias pero creo que esta es la definitiva Brito de hecho habla con conocimiento de causa porque es uno de mis conejillos de India con los que suelo probar este tipo de herramienta, le digo, entra aquí y prueba esto no la verdad, es que bueno. está, la verdad es que está muy bien eh, De hecho eh, La llevo usando ya dos semanas y, y la llevo usando todos los días Durante dos semanas, lo cual es muy buen indicativo Porque si yo sigo usándola después de dos semanas Es que realmente eh, Me funciona o me Me, me, me soluciona el problema, el problema que tenía ¿no? Yo al final trabajo con pues trabajo mucho en equipo Tanto por, por mi trabajo en el periódico Como con clientes Y bueno pues con Brito Y con, y con más proyectos y necesitaba una herramienta que me lo centralizase todo ¿no? que al final tuviera un único sitio donde consultar todos los proyectos todas las tareas que están en marcha y, y poderlo ver en una especie de agenda y bien, esto ahora lo permite entonces, dejaremos en las notas del programa pues bueno, el enlace al propio Hora, a la propia página de Hora y yo dejaría también, Brito, el enlace al, 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 bueno a la oferta de Absumo porque realmente es por donde yo lo he comprado eh, porque creo que merece mucho la pena esa, esa licencia Lifetime y lógicamente eh, lo pagas una vez y lo tienes para siempre y que, pues bueno, le echéis un vistazo a todas las características que tiene de compartir proyectos, de que puedas meter clientes en el proyecto, que tienen distintos niveles de, de acceso de permisos, eso eh, genera muchas, muchas posibilidades o al menos te abre un abanico de posibilidades brutal, ¿no? si sobre todo trabajas con clientes o si trabajas mucho en equipo para distintos proyectos eh, creo que es una herramienta muy, muy, muy buena además el roadmap que tienen para, para las mejoras de este año eh, la van a hacer eh, todavía mucho mejor que, que otras que hay en el mercado y muchísimo más caras o sea,
2: que... la, herramienta, la herramienta es cojonuda, no puedo decir que no es cierto que yo todavía no le he pillado el punto 100% mm. sigo siendo más defensor de Notion pero como tú estás ahí tirando de la rienda con el látigo fuera, todo con hora, pues acabaré por entrar, me guste o no, evidentemente. Y yo, evidentemente, me fío mucho más de tu palabra que de mi propia experiencia. Yo sé que, aunque yo crea que no, si tú dices que va, es que va, porque lo que tú digas va a misa. Pero a mí me está costando un poquito, de todas formas. Ahora sí, como hemos dicho siempre en todos los episodios, dejamos el enlace en la web del programa para que, primero, le echéis un ojo y, si podéis aprovechar la oferta, pásame el enlace luego, Ángel. Uh -huh. eh, pues estupendo, así tenéis la... La ofertilla y la, le podéis sacar partido a esa licencia o esa membresía de por vida Lifetime. Uh -huh. En principio, esto sería la, el apartado de consejitos o tips de, de esta semana, que hacía tiempo que nos recomendábamos una herramienta y, y oye, pues está pirulí. Y está de verdad, Vamos además
1: a... que está probada y requete probada, o sea, que, aquí no te... hablo con conocimiento
2: Pero... de causa total. Pero no estoy diciendo que se, se ha puesto fascista total con este tema y me tiene aquí a pico y pala con el hora. Así, a ver, que lo, lo contamos de verdad. Vamos a contar otra cosita que nos han preguntado en el Telegram. Eh, pon otra cortinillita y vamos cerrando el paquete que se nos está yendo a la hora un pelín. Venga. Bueno, resulta que uno de mis exalumnos en el curso de podcasting eh, está con su proyecto, que es excelente pero está ahora mismo eh, con la web, con la página web de su proyecto y tenía alguna dudilla que otra. ¿Qué dudas son esas? Y cuéntanos cómo, qué nos han preguntado y cómo respondemos. A ver, Hugo nos
1: preguntaba eh, pues lógicamente después de haber hecho tu supercurso de podcasting pues claro, ahora está motivado a montar su propio podcast. Y una de las formas de montar un podcast es tener su propia web en la que alojar el podcast. Entonces, la pregunta que tenía era cómo crear esa web. Y de hecho, hacía alguna indicación sobre qué plugin usar y demás. Eh, yo os cuento el sistema que nosotros usamos, que creo que es el más sencillo. A ver, uno siempre puede alojar el podcast en, un, en una plataforma de un tercero, como puede ser iBox, como puede ser cualquier otra plataforma que admite este tipo de alojamiento. Pero claro, hay que ser consciente que tu podcast va a estar en manos de un tercero entonces, eh, haría cada cual eh, yo soy más partidario de montar una instalación muy simple en Wordpress personalizada con el tema que tú quieras para que tenga el diseño que tú quieras y ahí puedes meter todos los podcasts que quieras, simplemente eh, con dos plugins, bueno, con uno o con otro son dos sistemas y funcionan de forma idéntica, uno es PowerPress que es el primer, el primer plugin de podcasting que salió para WordPress y está muy bien, aunque no es el que nosotros estamos usando, por ejemplo, para un autónomo nosotros estamos usando la otra alternativa que es Service Simple Podcasting, que es el otro plugin que salió después de PowerPress para hacer eh, para alojar podcasts dentro de WordPress, a ver, el primero PowerPress la ventaja que tiene con respecto a, a Serious Simple Podcasting es que te pilla automáticamente, por ejemplo, la duración y el tamaño del MP3 cuando lo subes. A ver, es una pijada que luego eh, con el otro lo metes a mano y ya está, no, tampoco tiene más. Pero, por contra, es un poco más complejo de configurar. Serious Simple Podcasting no te va a pillar, o al menos a nosotros no nos pilla porque yo cada vez que subo el MP3 luego lo tengo que meter a mano. Eh, también eh, seguramente no nos lo pilla porque nosotros subimos los podcasts a un repositorio externo, no está alojado dentro del propio podcast, que aunque ahora hablaré de eso, eh, pero bueno, es una pequeña desventaja, pero sí que eh, es más fácil de configurar que el otro, te permite hacer incluso eh, distintos podcasts dentro de la web, o sea, tener distintos, eh, sí, distintos podcasts, distintas series de episodios, lo cual puede ser una ventaja si vas a hacer distintos podcasts, pero sobre todo, y por lo que nosotros cambiamos de PowerPress a este, a Seriously, es porque tiene un pequeño add de estadísticas en las que puedes ver las descargas de los episodios. Y eso PowerPress no lo tiene. A ver, tampoco es que sea una información muy fiable, pero bueno, al menos tienes ya un primer dato que, bueno, Brito, tú lo sabes bien. Uno de los principales eh, problemas que tiene el podcasting es calcular la audiencia que tienes, ¿no? Al final es un poco Cristo. Pues bueno, aquí tenemos un primer dato para, para poderlo tener en cuenta. Luego cosas a tener en cuenta dentro de la web, si solo vas a tener el podcast o si por ejemplo es tu web eh, corporativa o tu web eh, de marca personal y ahí tienes tu blog, tienes tus servicios, eh, hay que tener esto también en cuenta, sobre todo si vas a hacer solo podcast y so, o si vas a tener el podcast y el blog, porque si solo vas a tener el podcast no tienes ningún problema con instalar cualquiera de los dos plugins anteriores, eh, ya está, no tienes que hacer más. Si vas a tener el podcast y además vas a tener un blog, sí que deberías crear un custom post type eh, para esos podcasts, ¿no? para poder separar las publicaciones o al menos eh, los archives, los, uh, los listados de, de las publicaciones del blog de las publicaciones del podcast. Porque si no, se van a mezclar entre sí y puede ser un poco chocho en cuanto al a feed que luego tienes que mandar a, a iTunes y al resto de podcatcher. Y lo más importante que hay que tener en cuenta cuando uno va a montar esto es el espacio de almacenamiento. Porque, a ver, eh, puede ser el espacio del hosting, ¿vale? Hay ofertas de hosting compartido, de esto ya hemos hablado, y hay algunas empresas de hosting que te dan 800 gigas de espacio en disco. A ver, si la web solo va a tener el podcast, te puede valer, sin ningún problema. O sea, en principio... Eh, solo va a hacer como de contenedor de esos MP3, y vale, sí, van a estar en los reproductores, como está la web de Monotono, pero, pero no va a hacer mucho más, pero si el proyecto, además de ese podcast, va a tener más cosas, como por ejemplo, vas a tener un membership, vas a tener un e-commerce, vas a tener, yo que sé, contratación de servicios, etcétera, la recomendación o al menos de la recomendación que yo te doy es que saques los MP3 fuera del hosting, que no consuma el espacio de disco del hosting, que te los lleves a un repositorio externo, de esto hay muchos, desde el gran Amazon S3, el ...espacio de Google, Microsoft Azure... Eh, ...hay tropecientos... Eh, ...yo la recomendación y que a nosotros nos está funcionando muy bien es Skyway, Skyway es un proveedor en este caso está en Francia eh, que te permite crear aparte de bueno, otras muchas cosas estos repositorios de archivos... Eh, es el por ejemplo el que yo uso cuando monto un servidor para guardar las copias de seguridad porque los 75 primeros gigas de almacenamiento al mes son gratis y a partir de ahí te empiezan a cobrar nada, eh, céntimos por cada giga a la hora y luego los primeros 75 gigas de tráfico de bajada, por así decirlos, también son gratis cada mes entonces... En un cálculo rápido, si tú tienes, por ejemplo, 100 gigas ocupados en archivos de MP3 y cada mes se bajan unos 100 gigas de datos, eh, vienes a pagar 49 céntimos al mes. En el hipotético caso, por ejemplo, de que tu podcast triunfe y que pues, tus archivos ocupen un montón, eh, por ejemplo, esos 100 gigas que hablábamos antes, pero sea si haya tantas descargas, por ejemplo, que cada mes tengas un tera de datos de descarga, eh, estás pagando o vas a pagar unos 9,50 al mes lo cual si estás en ese volumen de descargas el podcast seguramente estará funcionando muy muy bien y lo estarás monetizando por lo tanto podrás pagar esos 10 euros sin ninguna otra sin, sin despeinarte prácticamente pero para que te hagas una idea eh, los podcasts de Homo Autónomo como este que está ahora mismo viendo el contador vamos por la hora y dos minutos acabaremos por la hora y cuarto eh, cuando acabamos de editarlo, comprimirlo y demás, este episodio viene a pesar unos 50 megas, de hecho todos los podcasts, todos los episodios de Homo Autónomo, incluso junto con todos los episodios de mi otro podcast del mío, eh, ahora mismo ocupan unos 7 gigas así que hasta los 75 que te dan gratis, imagínate la cantidad de episodios que vas a poder subir ya por la patilla aburrir. ya te puedes aburrir
2: Oye, pues espero que esto responda a las preguntas de Hugo. Evidentemente, si aún queda alguna, el canal de Telegram y el correo está para eso. Había alguna cuestión de feedback más, pero como, como bien decías, eh, llevamos ya casi una hora, más de una hora, uh -huh. y no seré yo quien reme a, a favor de la no conciliación familiar de Gloria. Creo que vamos a, in a intentar dejar el episodio de esta semana aquí, si te parece bien, y pasamos la, los comentarios de feedback para la próxima en vez que eh, grabemos, no sé si a la semana siguiente o los próximos programas porque vamos, se vienen novedades en cuanto al feedback del programa el programa 100, la tras tienda de la web, hay varias cosas que comentar pero bueno, lo haremos otro día <ríe> si te parece bien, ¿eh? porque más sí, que nada sí. yo pienso en Gloria, que lleva aquí aguantando una hora sí, entera sí. la pobre
1: además que eh, estará, estará ahí eh, León aguantando a las fieras, así que <ríe> para que no asalte la, la, el despacho de Gloria, así que vamos a ir terminando Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Simplemente dar las gracias por habernos acompañado en este episodio número 90 ya, Brito. Madre mía, madre mía. De Homo Autónomo, fíjate allá por cuando empezamos allá hace dos años, ya os con el episodio número 90, en el que hemos visto cómo Gloria está afrontando su nueva aventura de emprendimiento. Además, pues que nos lo cuente de viva voz una persona de carne y hueso alguien que está empezando, vale que no es su primer intento, que es su segundo intento, pero eh, como veis, tiene los mismos problemas, los mismos marrones, las mismas preocupaciones que todos nosotros, así que creo que ha sido un ejemplo muy claro De pues bueno de cómo hacer las cosas De cómo hacer las cosas bien De no caer en errores Que muchas veces hemos comentado Y, y creo que la verdad es que a mí se me ha pasado el tiempo volando Ha sido súper entretenido Súper divertido Así que Gloria, mil gracias por haber estado hasta ahora aquí con nosotros eh, ha sido un auténtico placer ha sido un placer recordar eh, viejos tiempos de la facultad de hecho, ahora cuando acabemos y esto ya es algo que muy pocos van a entender voy a buscar en mi antigua estantería ese DVD de la gala a ver si sigue funcionando y, y si funciona nada, lo, lo ripearé y os lo, os lo paso en un, un, un vídeo de YouTube o bueno, en un MP4 como sea Pero
0: <risas> deberíamos grabar ese visionado con comentarios
2: Sí, Mientras, oye, o sea, claro. yo yo monto un stream, lo coma, eh. O sea, tío, o sea, a mí no me retéis que me, yo tiro para adelante, eh.
1: Además creo que va a haber algún oyente más que debería estar en ese en ese stream.
2: Sí, más de uno. Pero nada. Oye, Gloria, ha lo sido lo un placer. Ha sido una pasada verte después de tantos años, estás igual que siempre, cabrona, no sé qué desayunarás. Y, no, y sobre todo me alegra de que primero nos escuches porque me decías cuando estábamos organizando esta charla, este encuentro que nos escuchabas, no sé si todas las semanas pero que eras oyente y te molaba, cosa que te agradezco y que me alegro mucho de que estés eh, iniciando de nuevo esta aventura, que te vaya bien, que tengas muy buenas expectativas y que lo estés petando muchísimo, que es lo que queremos realmente todos para nosotros mismos, pero también para quien nos escucha en tu caso, pues para ti también y para cualquier otra persona que digamos se atreva a hacer esto, que como tú decías no es que sea lo más fácil del mundo, pero que tampoco es imposible, vaya.
0: Se sobrevive y se. Incluso se vive y disfruta. Así que hay que animarse. Y espero de todas maneras que si ahora vais por los 90 episodios 7 gigas, pues cuando vivís 700 gigas y 9000 episodios, os sigáis acordando de, de Glory y, y que me llaméis cuando queráis, porque la verdad es que me lo he pasado muy bien. He estado muy a gusto y será un placer hablar con vosotros cuando queráis.
2: Si con esa voz que tienes, raro de ser que no te llevemos otra vez. <risa> Para cualquier otra cosa.
0: <risa> pues ya, ya, ya me tenéis fichada, yo ya, ya sabéis. A, a un toque, como siempre.
1: Correcto. Y nada, a todos los demás, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por esos me gusta y comentarios en iBox porque cuando los dejáis, nos hacéis subir en los rankings y lo que conseguimos con eso es que cada vez más autónomos nos descubran más autónomo nos, nos escucha y cada vez seamos más en esa pequeña comunidad que somos en, en, en Homo Autónomo. Como siempre, eh, recordaros las vías de contacto que bueno es cesar o ángel a través de las redes sociales que tenemos por ahí a nuestro bot haciendo de las suyas, que además últimamente está un poco soliviantado, no sé qué le hemos hecho. Y también recordaros nuestro, nuestro canal de Telegram, en el que bueno, pues hay, hay una charleta bastante bastante movida casi todas las semanas. Y, y nada más, simplemente eh, que nos escuchamos el próximo sábado en un nuevo episodio de Homo Autónomo. Brito, como siempre, mis
2: gracias, una semana más. Si yo, esto para mí es un recreo. qué gracias qué gracias, hombre. Si esto, <risa> mí es lo, esto es lo que me da la vida. Como la, como la caca-cola bueno,
1: pues nada, en siete días nos volvemos a escuchar todos hasta entonces, que paséis feliz semana, adiós adiós a todos